0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Conocemos bastante la batalla de Santiago de Cuba, la batalla de Cavite, los combates de la Loma de San Juan o el Caney y, por supuesto, la hazaña de los últimos de Filipinas, los héroes de Valer. Pero parece ser que generalmente, en casi todos los programas de historia, parece como que eh, tratan estos temas y, bueno, se acaba la guerra... Y cada uno para su casa Pero no se sabe exactamente Cómo fue la repatriación de nuestros hombres De nuestros soldados Aquellos que se dejaron el pellejo en ultramar Cuando acabó todo Cuando la guerra finalizó Y nuestros hombres tuvieron que regresar a casa En muchas ocasiones verdaderas epopeyas En este programa de Niebla de Guerra Y en Recuerdo a Ellos Hablaremos de los repatriados Pero sobre todo de los repatriados de Filipinas Vamos a por ello
1: One minute. Fix Plan
0: Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra. Recordaréis el megaprograma que hicimos Antonio Gómez de Casus Belli y yo en aquel crossover sobre los últimos de Filipinas. De hecho, hicimos una introducción bastante extensa sobre cómo eran las Filipinas donde aparte de las más eh, grandes, como Luzón, Cebú, Mindanao, Negros, hay hasta 7.000 islas que componen el archipiélago filipino. En muchas ocasiones, islas densamente pobladas, mientras que en otras ocasiones son islas prácticamente desiertas. Ahí es donde las autoridades españolas tenían que ejercer su gobierno y su autoridad. Pero es bien cierto que en muchas ocasiones este gobierno apenas estaba representado por un cabo o un suboficial europeo. En muchas ocasiones este cabo, ni siquiera eso, era nativo normalmente con el apoyo de un sacerdote y un pequeño grupo de guardias civiles o soldados nativos de Filipinas. Esa era la máxima expresión de la autoridad española en muchas de las islas, ciudades y pueblos de Filipinas.
1: Si tú no me quieres ya, el amor que ya pasó, tú no se debes recartar. La ilusión de tu vida un día lejanía. Al represento el pasado no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te mí si, si tú no, no me, me quieres ya, pasado no se debe recordar. Fue la ilusión de tu vida. Si pudiera alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza me rano?
0: lo cual nos lleva a que esta dispersión creó una debilidad muy importante del mandato español sobre este archipiélago. Además de esta gran dispersión que ocasionaba muchos problemas de comunicación, los cuales generalmente se hacían por barco, y tampoco es que cualquiera tuviera un barco a vapor disponible. Recordar que durante muchos años se utilizaban pues, barcos de vela, canoas, barcos tradicionales de la zona y que en realidad las comunicaciones sin cables son bastante más tardías. Por lo tanto, no solo el transporte, las comunicaciones eran difíciles, sino que además los medios para hacerla eran lentos. Incluso os diré que en muchas ocasiones, en vez de emplear el transporte por tierra, se utilizaba el transporte o la comunicación por mar por ser esta más eficiente que el de la tierra, donde apenas en muchas ocasiones existían caminos, ...o vías de comunicación medianamente abiertas y accesibles... ...las cuales generalmente se encontraban en la zona de Manila... ...que era donde se encontraba la capital de las Filipinas. Además, el mestizaje de los españoles con los filipinos pues fue muy reducido... ...a diferencia de las Antillas, donde este no tuvo prácticamente barreras lo cual creó, pues, una serie de, de personas, una serie de descendencia que en muchas ocasiones también se consideraban españoles en Filipinas ocurrió en muy pocas ocasiones. En primer lugar porque el número de españoles, de europeos, era extremadamente reducido y por otro lado pues esta dispersión que ya os he comentado. Las 8.000 millas náuticas que separan España de las Filipinas siempre constituyeron una barrera enorme para la colonización. Esto motivó que el dominio español en las Filipinas pues nunca fuera total. Menudeaban las revueltas y los levantamientos aquí, allá y en ese caso el gobernador español le daba las órdenes correspondientes al jefe militar de turno, este sacaba soldaditos de un lado, soldaditos de otro, cuatro barcos de otro sitio y lanzaba una expedición de castigo, reprimía la revuelta, aseguraba la paz y el orden, volvía a dejar a ese sargento, a ese cabo y a sus pocos hombres de guarnición junto con algún sacerdote y hasta la próxima. En otras ocasiones, la falta de presencia española, más allá quizá del mencionado sacerdote, hacía que en muchas ocasiones... Hubiera zonas y poblados donde la podríamos decir donde el tiempo no pasaba. La vida continuó rutinariamente y en muchas ocasiones apenas se enteraron de que siquiera era Filipinas una colonia española. Como bien sabemos, la revolución filipina, me refiero a la última, la encabezada por Emilio Aguinaldo, tiene lugar en 1896.